0: Guten Morgen, das war ganz schön knapp, aber jetzt kann endlich der Urlaub beginnen. Klaus und B.A., das sitzen endlich im Flugzeug und dabei wussten sie gar nicht, ob der Flug überhaupt stattfinden kann. Corona, der Lockdown war angeordnet, sie hatten den Urlaub gebucht, sie hatten den Urlaub bezahlt, sie hatten sich auf den Urlaub gefreut. Und dann wussten sie nicht mehr, fliegt der Flieger, fliegt das Flugzeug nach Mexiko oder nicht. Aber jetzt hatten sie es geschafft. Sie saßen im Flugzeug und sie freuten sich. Sie träumten vom Strand, von der Romantik. Und Beate hatte sich so darauf gefreut, mit den Delfinen zu schwimmen. Und jetzt flogen sie ihrem Wunsch entgegen. Naja, zumindest bis sie in Mexiko ankamen, denn dort war auch der Lockdown angekommen. Das Hotel war so gut wie zu, fast keine Leute da. Die Delfine waren zwar noch da, aber keine Leute, die für die Delfine da waren. Und so fiel der Urlaub eigentlich ins Wasser. Letztendlich endete es damit, dass keine Flugzeuge mehr zurückflogen und dann saßen sie im Hotel und warteten, dass die Regierung im Grunde einen Rettungsflieger zur Verfügung stellt, damit sie wieder zurückkommen. Wunsch und Wirklichkeit waren so weit auseinander bei diesem Urlaub. So heißt auch die Predigt Wunsch und Wirklichkeit. Und ich weiß, das ist jetzt nur eine kleine Sache, so ein Urlaub. Viele von euch kennen das in ihrem eigenen Leben, Wunsch und Wirklichkeit. Sie haben sich ihr Leben so vorgestellt und dann wurde es ganz, ganz anders. Ich möchte, bevor ich den Bibeltext heute lesen, euch eine Frage stellen. Was antwortest du auf die Frage... Warum ist Jesus in die Welt gekommen? Warum ist Jesus in die Welt gekommen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch antworten werden ungefähr so. Jesus ist in die Welt gekommen, um Menschen zu retten. Jesus ist in die Welt gekommen, er ist der Heiland der Welt. Er kam, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, er kam, um uns zu erlösen, oder? Wäre eure Antwort auch in diese Richtung gegangen? Ich denke, bei den meisten schon, ja, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand die Antwort aus unserem heutigen Bibeltext gegeben hätte. Höchstens der Manuel, der den vorher gelesen hat und der wusste, was kommt eigentlich heute. Aber ich glaube, keiner wäre auf die Idee gekommen, das so zu antworten, wie wir es in unserem heutigen Bibeltext finden. Also schlagen wir mal auf, Lukas Kapitel 12. Und heute sind die Verse 49 bis 59 dran. Lukas Kapitel 12, die Verse 49 bis 59. Da spricht Jesus. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist? Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch, nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Er sprach aber zu der Menge. Wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht im Westen, so sagt ihr gleich, es gibt Regen. Und wenn es, und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden. Und es geschieht so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Aber warum könnt ihr diese Zeit nicht prüfen? Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so bemühe dich, auf dem Wege von ihm loszukommen, damit er nicht etwa dich vor den Richter ziehe. Und der Richter überantwortet dich dem Gerichtsdiener. Und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Wollen wir noch mal beten. Lieber Vater, wir danken dir, für dein Wort, für deine Offenbarung. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir dein Wort verstehen und natürlich, dass es Auswirkungen auf unser Leben hat, dass wir dadurch in unserem Glaubensleben gestärkt werden, in der Nachfolge ermutigt. So, bitte segne du uns hier. Segne aber auch die Kinder in ihren Kinderstunden mit den Betreuern und sei auch bei ihnen, Herr. Amen. Ja, wir sind in der fortlaufenden Betrachtung des lukas evangeliums und ich fange immer gerne damit an, uns nochmal daran zu erinnern, warum schrieb denn Lukas dieses Evangelium eigentlich? Nun, er schrieb es, damit zuallererst der Theophilus, an, an den dieses Buch oder dieser Brief geschrieben war, Vertiefung findet im christlichen Glauben, damit er ja immer besser erkennt, wer der Herr Jesus Christus ist und was er getan hat. Und wenn ihr euch erinnert, so einige Monate zurück, da haben wir immer wieder, sind wir immer wieder auf die Frage gestoßen bei der Betrachtung des Lukas-Evangeliums. wer ist denn dieser Jesus? Da hat er ein Wunder getan. Und die Leute und die Jünger fragen sich, wer ist dieser? Und Lukas macht das ganz gezielt, dass er diese Fragen auch stellt, damit auch wir uns immer wieder damit auseinandersetzen und erkennen, Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Er ist der im Alten Testament angekündigte Messias. Und er ist nun gekommen, den Heilsplan Gottes zu erfüllen, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Nun sind wir in einem Abschnitt oder in einem Teil von Lukas' Evangelium da hat sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort zu leiden und zu sterben. Im ersten Hauptteil des Lukas Evangeliums war das noch anders. Da hat Jesus viele Wunder getan und die Menschen durften wirklich erkennen, wer ist dieser? Sie sahen seine Macht und seine Herrlichkeit und viele Menschen, die dann erkannten, Jesus ist der Messias, sie folgten ihm nach. Im zweiten Teil, ja, der hat einen etwas anderen Charakter. Da finden wir nicht mehr so viele Wunder, sondern Jesus bereitet sich wirklich darauf vor, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden und zu sterben. Und er muss auf der einen Seite deutlich machen, seinen Jünger darauf vorbereiten, was ihn erwartet, damit sie nicht überrascht sind, und auf der anderen Seite muss er seinen Jüngern zeigen, ja, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er kommt auf die Kosten der Nachfolge zu reden. Und er warnt vor Kompromissen. Und gerade wenn ihr euch mal an die letzten Predigten zurückerinnert, die waren voll gespickt mit Warnungen. Einfach damit wir als Nachfolger Jesu und natürlich die damals auch, uns nicht abbringen lassen vom Weg. Vor einigen Wochen predigte der Daniel und da war der Schwerpunkt Warnung vor Geldliebe. Ne? Oder wenn wir an andere Predigten zurückdenken, ich glaube, Peter war das Warnung vor unnützen Sorgen, dass die Sorgen nicht unser Leben bestimmen und uns von der Nachfolge abbringen. Und vor zwei Wochen Manuel, Warnung, vor Faulheit, dass wir auch damit rechnen, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Ja, und jetzt sind wir mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Seine Jünger waren auf der einen Seite bei ihm und auf der anderen Seite, wenn Jesus unterwegs war, kamen auch immer wieder viele Volksmengen zusammen. Ich habe den heutigen Text in drei Abschnitte unterteilt und wir beginnen nun mit dem ersten. Überschrieben habe ich das, der Wunsch, und die Pflicht Jesu. Der Herr Jesus beginnt diesen Abschnitt mit einer Selbstaussage über sein Kommen. Und wir haben das eben gelesen. Ich lese es nochmal. Vers 49. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Wer von euch hätte mit diesem ersten Vers geantwortet auf meine Frage, warum ist eigentlich Jesus in die Welt gekommen? Ich glaube, keinem dies, hätte die Idee gehabt, oder? Gibt es eine, dann melde dich. Da wäre ich echt überrascht. <lacht> warum ist der Herr Jesus gekommen? Warum wurde Jesus Mensch gekommen, um zu zündeln? Ist Jesus ein Brandstifter? Ja, und dann ist noch die Frage, ja, was bedeutet denn diese Aussage eigentlich? Und ich muss euch gestehen, ich habe mich sehr viel Zeit in der Vorbereitung auf diese Frage verbraucht oder benötigt, um mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich habe keine endgültige Antwort gefunden. Viele von euch werden sagen, es ist doch ganz einfach. Und das mache ich ja auch. Ne? Wenn ich nicht weiterkomme in, in meiner Auslegung, dann gucke ich in einem Kommentar und wenn das nichts hilft, dann guckt man auch in der Studienbibel bei John MacArthur und da wundert man sich, wie man überhaupt so lange darüber nachdenken kann. Für John MacArthur ist klar, na, Jesus spricht hier von Gericht. Er spricht davon, dass er die Welt richten wird. Aha. Und tatsächlich ist Feuer in der Bibel oft ein Synonym für Gericht. Und bei Lukas in seinem Evangelium ist das gar nicht anders. Wenn wir nochmal zurückdenken, zum Beispiel im Alten Testament an die Vernichtung von Sodom und Gomorra, da fiel Feuer vom Himmel und das war ein Gerichtszeichen. Wenn ihr euch an die Predigt von Peter vor einigen Monaten erinnert, da hat er berichtet, wie Jesus durch Samaria gegangen ist und die Leute wollten ihn da nicht aufnehmen. Da hatten die Jünger doch die Idee, Herr, lass uns Feuer vom Himmel oder herabbeten, dass diese Stadt vernichtet wird. Also in dem Sinne ist Feuer auf jeden Fall immer, oder in, in diesen Zusammenhängen ist Feuer immer ein Gericht. Ich möchte euch aber diesbezüglich auch meine Bedenken sagen, warum ich das in diesem Vers nicht ganz nachvollziehen kann oder meine Zweifel habe. Erstens lese ich in Vers 49, im Kontext mit Vers 50 etwas Positives, etwas, worauf Jesus sich freut, im Gegensatz dann zu Vers 50, wo er von etwas Negativem spricht, nämlich seiner Leidenstaufe. Und da kommen wir gleich noch dazu. Zweitens scheint mir der Herr Jesus hier über etwas zu sprechen, was nicht weit in der Zukunft liegt, sondern was sein jetziges Kommen auch beschreibt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus mit dieser Aussage gemeint haben könnte, dass er sich wünscht, dass das Evangelium, das Reich Gottes, sich wie ein Feuer ausbreitet. Nun, im weiteren Verlauf der Heilsgeschichte sehen wir beides. Nach Pfingsten, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, spätestens dann breitete sich das Evangelium über die ganze Welt aus. Menschen wurden gerettet, das Reich Gottes wurde gebaut, beginnt in Jerusalem, Judäa, Samarien und ist heute bis ans Ende der Erde angekommen. Das ist Gegenwart. Aber es wird auch eine Wiederkunft, oder mit der Wiederkunft Jesu, schließlich auch zu dem Weltgericht kommen. Das ist Zukunft. Beides wird kommen. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was Jesus hier gemeint hat. Und wenn ich sagen würde, ich weiß es ganz genau, dann würde ich lügen, ich weiß es nicht. Dann folgt aber Vers 50 und mit Vers 50 kommt das große Aber. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Das, was Jesus sich wünscht, was er gerne hätte, das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran. Aber mit diesem göttlichen Aber erinnert Jesus an die Notwendigkeit seines Leidens und Sterbens. Und das ist der Grund für das Kommen Jesu. Darum ist Jesus gekommen. Er spricht hier von einer Taufe. Taufe bedeutet eintauchen. Und der Zusammenhang macht klar, dass Jesus hier nicht von der Wassertaufe spricht, sondern von seiner Leidenstaufe. Leiden wird in einem solchen Maß über ihn kommen, dass er ganz darin versinken wird. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er weiß, was ihm dort bevorsteht. Der Herr weiß, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, dann wird er dort auf grausame Weise getötet werden. Und wiederholt spricht Jesus mit seinen Nachfolgern von dieser Leidenszeit. Es gibt, ich sag mal so drei offizielle Leidensankündigungen in den Evangelien. Das seht ihr manchmal dann in den Überschriften. Die erste Leidensankündigung, die zweite und die dritte. Aber in Wirklichkeit spricht Jesus noch viel häufiger davon, dass er leiden wird. Und er bereitet seine Jünger geradezu darauf vor, dass das, was jetzt passiert, kein glorreicher Triumph sein wird, sondern dass es mit dem Leiden und Sterben Jesu enden wird. Und ihr Lieben, der Herr Jesus wusste ganz genau, was ihn in Jerusalem erwartet. Er wusste von dem Verrat des Jüngers Judas. Er wusste vom Verhör durch den Hohen Rat und vor Pontius Pilatus. Er wusste dass sie ihm ins Gesicht spucken werden. Er wusste, dass sie ihm den Rücken zerfleischen. Er wusste um den stechenden Schmerz der Dornenkrone. Er wusste um die Geiselung und er wusste um die bestialische Hinrichtung durch Kreuzigung. Es gab keine schlimmere Art zu sterben. Das war das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Er wusste um den Durst, er wusste um das qualvolle Ersticken, um den Spott. Unvorstellbare physische Leiden wird er erleiden. Und das ist noch nicht alles. Ich möchte aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja zitieren, der das im Grunde prophetisch ja schon vorhergesagt hat, was dem Herrn Jesus widerfahren wird. Jesaja 53 Vers 3, da heißt es, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich unsere Schmerzen. Aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt, vor seinem Scherer tat er seinen Mund nicht auf. Ich hatte eben diese schrecklichen physischen Leiden beschrieben, die der Herr Jesus ja erleiden musste. Aber das war bei weitem noch nicht alles. Das Schlimme und vielleicht, ja, ich denke noch schlimmere für den Herrn Jesus war, dass er den Zorn Gottes, das Gericht Gottes an unserer Stelle für unsere Sünde ertragen musste. Wir haben es eben hier gehört, um unserer Missetat willen wurde er geschlagen und verwundet. Wegen meiner Sünde, wegen deiner Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Die Schuld der Welt auf sich zu nehmen und dafür den Zorn Gottes zu ertragen, zu erleiden, zu sterben. Wir können uns das nicht vorstellen, was der Herr Jesus da erlitten hat. Er, der Sohn Gottes, ohne Sünde Mensch geworden, stirbt den Tod eines Verbrechers. Und er tat es in Übereinstimmung mit dem, Herr, mit dem Vater, weil das der einzige Weg war, Sünder, von ihrer Schuld zu befreien. Und da ist es kein Wunder, wenn er jetzt nach Jerusalem blickt, dass er sagt, wie ist mir so bange, bis diese Leidenstaufe vollendet ist. Das war kein Spaziergang, das war seine größte Not. Und dieses Opfer Jesu ist das einzige Opfer, das wohlannehmbar für Gott ist. Es ist das einzige, das reine Opfer, das einzige Gott wohlgefällige Opfer. Und wenn wir im Bild des Feuers sprechen wollen, dann hat Gott dieses Opfer verzehrt. Er hat es angenommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wie gesagt, Jesus weist seine Jünger immer wieder darauf hin, das ist der Grund, warum wir nach Jerusalem gehen, damit ich mein Leben als Lösegeld gebe. Wir sehen also hier, der Wunsch, was Jesus gerne hätte, muss der Notwendigkeit und der Pflicht seines Kommens weichen, denn er hat es ja freiwillig getan. In Übereinstimmung mit Gott, dem Vater, ist er Mensch geworden, ist auf diese Welt gekommen, um genau diesen Leidensweg zu gehen. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Friede und Streit. Und auch hier spricht Jesus über den Grund seines Kommens. Vers 51 folgende. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Ja, ich glaube, diese Aussage ist einfacher zu verstehen als die erste. Aber wir wollen trotzdem uns noch einen Moment damit beschäftigen. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Und da macht der Herr Jesus deutlich, nein, das ist gar nicht der Grund, warum ich gekommen bin, Frieden zu bringen, dass sich jetzt alle Menschen unheimlich gut verstehen. Wir werden gleich sehen, dass es gerade bei Jesus dazu kommt, dass sich die Geister letztendlich scheiden. Also Jesus ist nicht gekommen, um die Kriege der Nationen zu beenden. Nein, wir haben es eben gehört, er ist gekommen, um für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und dann macht er deutlich in diesem Zusammenhang, dass die Folge davon, aber von seinem Kommen sein wird, dass sogar Zwietracht in Familien entsteht. An Jesus scheiden sich die Geister. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Die einen sind für ihn, die anderen sind gegen ihn. Und schon zu Lebzeiten gaben die einen ihr Leben für Jesus hin und die anderen gaben ihr Leben dafür hin, Jesus zu töten. Und das ist heute nicht anders. Da gibt es Menschen, die geben ihr Leben Jesus, die folgen Jesus nach. Und dann gibt es andere Menschen, die versuchen, diesen alle möglichen Steine in den Weg zu legen und sie aus dem Weg zu räumen. Fast jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, weiß, was damit gemeint ist, oder? Er kann ein Lied davon singen. Und ich beobachte das immer wieder. Wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, dann freut er sich so sehr. Er ist glücklich. Ich habe Sündenvergebung. Ich habe Gott erkannt, ich habe ewiges Leben und er möchte so gern diese Freude auch mit anderen Menschen teilen und natürlich mit wem zuerst? Mit der eigenen Familie. Und dann ist es völlig unverständlich, wenn die eigenen Familienangehörigen das dann gar nicht hören wollen. Die schütteln den Kopf, die halten einen für verrückt. Denken, was ist denn mit dem los? Du bist in eine Sekte gekommen, oder? nur weil du plötzlich das glaubst, was in der Bibel steht. Wenn du glaubst, Jesus hat meine Sünden vergeben, er hat mich erlöst, ich bin ein Kind Gottes geworden. Und häufig ist es dann gerade so, dass man Widerstand von denen bekommt, von denen man es gar nicht erwartet. Zum Beispiel von Leuten, die in der Kirche Mitglied sind. Ich habe jetzt das vor kurzem bei uns in der Firma mitbekommen äh, und da erzählte mein Chef, ja, meine Angehörigen, die sagen, was, du glaubst an die Auferstehung? Ja, sagt er, das solltest du doch auch glauben, du bist doch evangelisch. Und er, er versteht es gar nicht oder denkt, ja, die Leute müssten doch glauben. Sie sagen, wir sind evangelisch und dann glauben sie nicht. Dass Jesus für sie gestorben ist, sie glauben nicht, dass sie Sünder sind, sie glauben nicht, dass, sie, dass Jesus auferstanden ist, was bleibt denn dann noch übrig? Aber gerade von den Menschen, die in Kirchen Mitglied sind, kriegt man, wenn man gläubig wird und das glaubt, dann den größten Widerstand. In unserem Liederbuch finden wir das Lied. <lacht> Wann hatten wir zuletzt das Liederbuch in der Hand? Ich weiß es gar nicht, das ist schon ein Jahr bald her, oder? Seitdem dürfen wir das Liederbuch nicht mehr anfassen. Da finden wir das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dieses Lied wurde ja von einem Inder geschrieben, von Sadhu Sundar Singh. Und als dieser Mann zum Glauben an den Herrn Jesus kam, wisst ihr, was das war? Das war ein Affront gegen seine Familie, gegen seine Kaste, gegen sein Volk. Es war ein Stich ins Herz seines Vaters, weil er die Religion seiner Familie damit im Grunde verraten hat. Und der Vater wollte ihn umbringen, der wollte ihn vergiften. Und das ist kein Einzelfall, dass so etwas geschieht. Wir erleben sowas hier glücklicherweise sehr selten, würde ich mal sagen, in Deutschland. Aber wenn wir in kommunistische, hinduistische, buddhistische, muslimische Länder schauen, da ist es fast an der Tagesordnung, dass Geschwister, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, von der eigenen Familie verstoßen, zwangsverheiratet, misshandelt oder gar getötet werden. Und das macht Jesus hier deutlich. Glaubt nicht, dass alle Leute sich freuen, wenn ihr plötzlich zum Glauben gekommen seid. Ihr werdet Schwierigkeiten bekommen. Und wenn wir keine Schwierigkeiten haben, können wir entweder froh sein oder wir müssen uns fragen, ob wir klar und richtig stehen. Jesus hat gesagt, Johannes 15, Vers 18, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäre ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Wenn wir vor der Entscheidung stehen, dem Herrn Jesus nachzufolgen, dann dürfen wir uns daran erinnern, wir bekommen die allergrößten Segnungen. Wir bekommen Sündenvergebung. Wir bekommen ewiges Leben. Wir dürfen mit Gott leben. Wir haben sein Wort der Wahrheit. Wir bekommen den Heiligen Geist. Das sind wunderbare Segnungen. Aber das heißt nicht, dass in unserem Leben als Christen alles glatt laufen wird. Und wir müssen uns damit einstellen. Und das macht der Herr Jesus hier deutlich. Stellt euch darauf ein, dass ihr Widerstand bekommt von anderen Menschen. Unser Leben sollte so sein, was nicht immer der Fall ist, dass, sie, dass wir keinen Anstoß erregen. Manchmal ist es ja auch begründet, dass andere Menschen sich über uns aufregen, weil wir einfach nicht so leben, wie wir das sollten. Dann sollten wir auch den Mut haben zu sagen, so wie ich gehandelt habe, ist das nicht richtig. Aber auf der anderen Seite sollen wir durch unser Leben zeigen, dass Christus unser Herr ist. Und wir sollten für die beten, die uns verfolgen. Das sagt der Herr Jesus ja auch. Gut, kommen wir zum dritten Abschnitt und zum letzten. Die Zeichen des Wetters und die Zeichen der damaligen Zeit. Lesen wir ab Vers 54. Er sprach aber zu der Menge: Wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht im Westen, so sagt ihr gleich, es gibt Regen und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Aber warum könnt ihr diese Zeit nicht prüfen? Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor dem Fürsten gehst, so bemühe dich auf dem Wege, von ihm loszukommen, damit er nicht, dich nicht etwa vor den Richter ziehe und der Richter überantwortet dich dem Gerichtsdiener. Und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Und hier wendet sich Jesus plötzlich der Volksmenge zu und er lehrt sie in zwei Vergleichen. Ich bin so froh, dass der Manuel das vor zwei Wochen erklärt hat, wie das so mit den Gleichnissen und Vergleichen was es damit auf sich hat und ich möchte das jetzt nicht wiederholen, aber das trifft hierfür ganz genauso zu. Die Leute kannten sich damals sehr gut mit dem Wetter aus. Und obwohl sie keine Tagesschau hatten und kein Wetterpunkt kommen oder wie die alle heißen, guckten sie nach draußen, sie sahen verschiedene Zeichen und dann wussten sie, aha, das Wetter wird schön oder es gibt Regen. So wie unsere Vorfahren das auch mal wussten. Und der Heinrich Dicker das heute noch wahrscheinlich weiß und die anderen Landwirte hier. Wenn die Wolken von Westen kommen, also vom Mittelmeer her, dann gibt es Regen. Das wusste damals jedes Kind, oder? Und wenn der Wind vom Süden kommt, also von der Wüste, dann wird es heiß. Das wusste auch jeder. Das war kein großes Geheimnis. Und dann spricht Jesus seine Zuhörer an und man wundert sich manchmal, wie Jesus mit den Leuten redet. Er sagt, ihr seid Heuchler. Ihr könnt die Wetterzeichen erkennen. Ihr wisst ganz genau, das bedeutet Sonne und das bedeutet Hitze und das bedeutet Regen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr die Zeichen der Zeit nicht erkennt, und euch danach, um euch danach zu richten. Ihr wisst doch ganz genau, wer hier vor euch steht, sagt Jesus. Ihr wisst doch ganz genau, wer ich bin. Ihr habt doch alle ganz genau mitbekommen, was ich getan habe. Ihr habt doch gemerkt, dass ich die Wunder getan habe, von dem ihr selbst sagt, das kann nur der Messias tun. Einen taubstummen bei einem Taubstummen, die den, den Dämonen austreiben, den Aussätzigen heilen und andere Dinge. Ihr habt es doch alles gesehen. Ihr seht doch, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen erfüllt werden. Und was macht ihr? Nach dem Wetter richtet ihr euch. Aber dieses Zeichen, das ihr hier seht, danach richtet ihr euch nicht. Ihr macht weiter so wie bisher. Und Jesus wirft ihnen vor, dass sie Heuchler sind. Er wirft ihnen vor, Ihr, oder ich sage es mal so, die meisten oder viele von euch, ihr habt ganz genau erkannt, wer ich bin. Und trotzdem seid ihr nicht bereit, euer Leben zu ändern. Ihr seid nicht bereit, zu glauben. Ihr seid nicht bereit, mir nachzufolgen. Ihr seid nicht bereit, euch zu mir zu bekennen. Und das war das Erste, was Jesus in diesem Vergleich deutlich macht. Und er sprach übrigens von der Zeichen der damaligen Zeit. Wir können jetzt nicht sagen, Jesus spricht jetzt von den Zeichen der heutigen Zeit. Wir sind hier nicht in einem Endzeitthema, sondern die Leute damals, die Jesus sahen, um die ging es damals. Und dann kommt der zweite Vergleich. Jesus spricht von einem anberaumten Gerichtstermin. Stell dir vor, Jetzt rein fiktiv natürlich, du bist ein Dieb. Und denjenigen, den du bestohlen hast, der hat es rausbekommen. Und er sagt, ich weiß, dass du es bist und ich werde dich vor Gericht bringen. Was wäre klug an deiner Stelle oder an meiner Stelle als Dieb? Was sollte ich als Dieb machen, um diese Situation noch irgendwie hinzukriegen. Ich sollte nicht warten, bis der Gerichtstermin stattfindet. Denn wenn der Gerichtstermin stattfindet, dann weiß ich, der Richter wird mich verurteilen und er wird mich ins Gefängnis werfen und ich muss alles, den Schaden wieder gut machen und meine Strafe absetzen. Was Jesus hier sagt ist, wenn du weißt, dass du vor Gericht gestellt wirst, dann bist du klug, wenn du dich auf dem Weg oder vor dem Gerichtstermin mit deinem Ankläger einigst, versöhnst. Geh zu ihm hin, fall auf die Knie, sag, ich war's, beschönige nichts und zahle das Geld zurück und noch einen Bonus drauf und bitte ihn, dass er dir nicht, dich nicht vor Gericht bringt. Und im Grunde sagt Jesus hier genau das Gleiche zu seinen Zuhörern, die doch erkannt haben, wer er ist. Er ist der Retter, aber er ist auch der Richter. Und eines Tages wird Jesus kommen, um die Welt zu richten. Und was Jesus deutlich macht ist, wenn du doch weißt, wer ich bin, warum kommst du nicht, warum fällst du nicht vor mir nieder, warum bittest du nicht um Vergebung und schaut, unsere Lebensschuld, die ist so groß. Jeder Mensch, viele Menschen merken das nicht oder erkennen das nicht, wie schuldig sie sind. Wenn ich so manchmal mein Leben Revue passieren lasse und über mein Leben nachdenke, auch als Christ, dann muss ich Erschrocken feststellen, wie viel ich gesündigt habe. Das ist viel schlimmer, als wenn der Mike eine Stunde lang predigt. Viel, viel schlimmer. Und ich brauche Vergebung und ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Und jetzt weiß ich, da ist der Heiland der Welt. Da ist Jesus, der ja genau deshalb in die Welt gekommen ist, um für meine Schuld zu sterben. Wie blöd wäre ich denn, wenn ich nicht zu Jesus komme und sage, ich bin ein Versager, ich bin ein Sünder. Ich bin auf deine Gnade angewiesen und mich vor ihm zu beugen. Wie dumm wäre ich, wenn ich mich hinstellen würde und sage, ich habe doch nichts gemacht. Doch ich weiß es und der Herr weiß es noch viel besser, was ich alles vollbracht habe. Und das ist die Ermahnung, die Jesus hier allen seinen Zuhörern gibt. schieb es nicht auf die lange Bank. Du hast doch das Evangelium gehört. Du weißt doch, dass Jesus gekommen ist, um für deine Sünde zu sterben. Du weißt doch, dass er auferstanden ist. Du weißt, er wird wiederkommen. Wir wissen nicht wann. Aber warum kommst du nicht zu Jesus? Warum beugst du dich nicht vor ihm? Warum gibst du dein Leben nicht ihm? Bei Jesus gibt es eine vollständige und absolute Vergebung. Er ist für alle unsere Sünden gestorben. Und Jesus macht es deutlich, wer nicht die Vergebung annimmt, die Gnade Gottes, der muss und er wird dem Gericht entgegengehen. Kommen wir zum Ende. Der heutige Text, ist in erster Linie christologisch. Es geht darum, wer Jesus ist und was er getan hat. Und diese Selbstaussagen, Jesu, ich bin gekommen, macht seine göttliche Sendung deutlich. Und heute haben wir wieder gesehen, er ist gekommen, um nach Jerusalem zu gehen. Er ist gekommen, um zu leiden und zu sterben, um aufzuerstehen, um das zu erfüllen, was nötig war, damit Gottes Zorn gegen den Sünder gestillt werden kann. Aber Jesu Kommen, Sterben und seine Auferstehung stellt uns vor die Entscheidung. Glaube ich? Ja, habe ich erkannt, wer Jesus ist? Dann macht Jesus deutlich durch diese Rede, schieb es nicht auf, warte nicht. Warum solltest du warten, wenn du Vergebung haben kannst, wenn du ewiges Leben haben kannst? Warum sollte man das auf die lange Bank schieben? Und die zweite Frage, folge ich Jesu? Nachfolge Jesu wird Schwierigkeiten mit sich bringen. Nachfolge Jesu ist nicht immer einfach. Und wir haben es hier in diesem Zusammenhang gehört, es ist oftmals, fängt es in der eigenen Familie an, dass wir in diesem Kontext Schwierigkeiten bekommen. Aber denken wir daran, was Jesus getan hat. Denken wir daran, dass er freiwillig diesen Weg gegangen ist, nach Jerusalem zu gehen, dass er seine eigene Wünsche, das, was er vielleicht lieber gemacht hätte, aufgegeben hat, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben. Und das, finde ich, ist das Ermutigende, das wir in diesem Text bekommen. Auch in unserem Leben wird nicht alles glatt laufen. Wir hatten ja am Anfang ja, zwischen Wunsch und Wirklichkeit Dinge gesehen. Vieles in unserem Leben geht deshalb schief, weil wir Menschen Sünder sind und weil die ganze Schöpfung unter der Sünde leidet. Und dieses Problem hat Jesus gelöst, indem er am Kreuz gestorben ist. Da hat er das Sündenproblem gelöst. Und das wird bedeuten in Ewigkeit, dass die Dinge, die Diskrepanz, die wir vielleicht zwischen Wunsch und Wirklichkeit haben, dass es die in der Ewigkeit nicht mehr geben wird. Da gibt es kein Leiden mehr, da gibt es keine Sünde mehr. Da gibt es keinen, der uns Leid zufügt und ich auch, auch ich selbst kann mir kein Leid mehr zufügen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Ewigkeitsperspektive einnehmen, dass wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertrauen und dass wir uns immer wieder neu entscheiden, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und ich hatte vorgeschlagen, dass wir dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, jetzt nach der Predigt auch als Antwort auf diese Predigt singen. Komm mal.